1: Interception der Football Talk auf meinsportpodcast.de Die zweite Folge schon in dieser Woche. Am Dienstag haben wir gesprochen über die AFC South. Dann sprechen wir natürlich heute am Donnerstag hier über die NFC South und wie auch schon am Dienstag dieses Mal mit meinen geschätzten Kollegen Sebastian Möhlenhof und Kevin Wischus. Ich grüße euch. Servus. Grüße. Ja, ähm, ich habe es gerade eben schon gesagt, diese Woche, sorry, ich habe immer noch so diesen Wochenrhythmus drin, in dieser Folge... So, in dieser Folge Interceptional Football Talk geht es um die NFC South, ähm, denn wir sind in, mittendrin in unserer großen Review auf die vergangene NFL-Saison und äh, wie bislang auch schon, machen wir das natürlich auch bei der NFC South ähm, worst to best, sprich wir fangen beim schlechtesten Team der vergangenen Saison an und enden dann mit dem besten Team, der Regular Season der vergangenen Saison. Denn mit der NFC South sind wir nicht nur in irgendeiner Division, sondern in der Division der Champions angelangt. Ähm, über die sprechen wir allerdings nicht zuletzt, sondern wir gehen dann nach den Regular Season Standings. Und da steht der Champion eben nur auf Platz 2 der Division da allerdings jetzt noch nicht zu viel vorweggenommen. Wir wollen natürlich nicht spoilern und euch verraten, wer am Ende der Champion ist. Menschenskinder. Überraschung, Überraschung, wer das sein könnte. Und wir fangen an mit den Atlanta Falcons. Das schlechteste Team der vergangenen Saison in dieser NFC South. 4 äh, und 12 der Rekord in der vergangenen Saison der Atlanta Falcons. Und wir haben ein paar Problemstellen, über die wir bei ihnen reden müssen, äh, reden können, reden dürfen. Und ähm, ich würde an dieser Stelle auch tatsächlich, wie ich es äh, am Dienstag mal gemacht hatte, ähm, bei den Indianapolis Colts, glaube ich, war das, mit einer Frage einsteigen. Und zwar Cuba Muck hat uns wieder über äh, Twitter gefragt, was traut ihr Matt Ryan noch zu? Und ich denke mal, das ist tatsächlich... Hier ja, auch eine ganz gute Möglichkeit, um einzusteigen bei den Atlanta Falcons und dann eben auch auf etwaige andere Spieler zu sprechen, zu kommen, die da so ein bisschen im Argen liegen. Matt Ryan, wie gesagt, ähm, vor kurzem noch Matty Eis gewesen. Äh, vor ein paar Jährchen hat sein Team bis in den Super Bowl geführt, wo es dann gegen die Patriots geendet hat. Ähm, relativ spektakulär. Ähm, ich will jetzt hier keine alten Wunden aufreißen bei Falcons-Fans, aber ähm, schaut euch den Super Bowl nochmal an. <lacht> er, war, er war sehr highlightreich, vor allem dann im vierten Viertel. Und ähm, will jetzt auch wirklich nicht auf dem 28 zu 3 rumreiten hier. Ähm, das ist gar nicht meine Absicht, euch die ganze Zeit an diesen Super Bowl zu erinnern. Ähm, Atlanta Falcons, was traut ihr Matt Ryan noch zu? Verkürzt noch Matt die Eis. Und jetzt mittlerweile auf dem absteigenden Ast, oder, äh, Kevin?
0: Weiß ich gar nicht, ob ich das so, ob ich das so sehe. Also absteigender Ast. Ähm, sicherlich ist Matt Ryan jetzt nicht mehr der MVP Matt Ryan und der, der Quarterback, der die Atlanta Falcons in den Super Bowl geführt hat. Aber aufgrund der vergangenen Saison würde ich jetzt auch nicht sagen, er ist jetzt auf dem Abstellgleis oder er ist jetzt nicht mehr... Er ist jetzt washed, wie man so schön sagt im Englischen. Ähm, die Offense war in der vergangenen Saison nicht das Problem der Atlanta Falcons. Gerade wenn man in Betracht zieht, dass Julio Jones weite Teile ausgefallen ist. Also hat gefühlt, als jemand, der ihn im Fantasy-Manager aufgestellt hat, hat gefühlt jedes dritte Spiel verpasst. Kevin ähm, Whitley hat das in, in der Abwesenheit von Jones sehr gut gemacht. Ähm, selbst Todd Gurley hat Touchdowns erzielt, teilweise, wenn er es nicht sollte. Um, kleiner Shoutout an das Spiel gegen die tour Alliance an der Stelle, aber ja, das, das Problem war nicht die Offense, das Problem war nicht, den Ball nicht zu bewegen, das Problem war die Defense und Onside-Kick-Regeln nicht zu kennen, aber grundsätzlich waren die Falcons kein gutes Footballteam und das war für mich in erster Linie die Defen der Defense äh, zuzuschieben, weniger der Offense, deswegen ich habe Matt Ryan jetzt noch nicht irgendwie abgeschrieben. Ich habe die Offense der Falcons nicht abgeschrieben. Insofern glaube ich, dass mit Matt Ryan schon noch eins, zwei, vielleicht sogar drei Jahre, je nachdem, was die Falcons im Draft machen, ähm, als guter Quarterback äh, drin sind.
1: Sebastian, siehst du das ähnlich? Okay, Sebastian möchte nicht mit uns sprechen. Ähm, dann würde ich an der Stelle tatsächlich mal zur Frage von äh, Tobias Hofland eingehen. Äh die reiht sich nämlich wunderbar in diese Frage ein, die wir gerade eben schon hatten. Ähm, ist jetzt ein bisschen blöd. Äh, ich meine, ich glaube, ich habe es auch tatsächlich so ein bisschen im, Hintergr im Hintergrund gehört, dass Sebastian da äh, hin und wieder mal disconnected ist. Ähm, vielleicht ein paar Problemchen mit dem Internet, aber mache ich erstmal an der Stelle mit dir weiter, Kevin. Ähm, und zwar, was traut... Äh, nee, sorry, äh, die Frage war... Ah, haha, sorry, äh, kurz durcheinander gebracht. Die Frage, was traut ihr mit Ryan noch zu... Die kam von Tobias Hofland und jetzt geht es weiter mit der Frage von Cuba Muck. Ähm, die lautete, Falcons Rebuild, muss, Matt Ryan, äh, muss der Matt Ryan Nachfolger dieses Jahr gezogen werden? Ähm, du hast es gerade eben schon ein flammendes ähm, Statement abgegeben, dass du Matt Ryan auch noch zutraust, das Team weitere Jahre führen zu können und dass du eben das Problem nicht in der Offense siehst. Aber ähm, wir müssen uns jetzt auch mal so ein bisschen anschauen, wo stehen die Falcons im Draft, wen haben wir im Draft, ähm, welchen Quarterback kannst du bekommen, der vielleicht noch nicht sofort NFL-ready ist, aber eventuell auch hinter Matt Ryan sich auf die Bank setzt, hinter Matt Ryan wachsen kann und dann vielleicht in zwei, drei Jahren der Nachfolger von äh, Matty Ice bei den Atlanta Falcons werden kann. Siehst du das momentan so, dass sie sich diesen Quarterback jetzt schon holen müssen? Oder würdest du im Draft dann auch eher die gerade eben ja schon von dir angesprochene äh, eher, eher unterdurchschnittliche Defensive adressieren wollen, Kevin?
0: Also es ist halt eine sehr interessante Diskussion, weil ich wirklich denke, Matt Ryan hat noch was im Tank. Die Sache, die man berücksichtigen muss, ist zum einen, eben aufgrund dieser potenten Offense und dass man davon ausgeht, dass die Defense vielleicht in den nächsten Jahren nicht nochmal so schlecht sein wird, muss man sich als Atlanta Falcons eben fragen, okay, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir in den nächsten Jahren nochmal so hoch draften, um einen dieser besagten Quarterbacks zu kriegen. So, wenn du nun an vier bist und du kannst sagen, okay, ja, wir können jetzt noch einen Spieler für die Defense, ähm, für die Defense draften, der uns vielleicht ein bisschen besser macht, vielleicht sogar ein Impact-Player, je nachdem. Ich wüsste jetzt nicht, inwiefern man da jetzt, wen man da jetzt wirklich in Betracht zieht. Vielleicht runter traden und dann schauen, dass du einen Cornerback, einen Cornerback nimmst oder einen Edge-Rusher. Aber das sind hypothetische Gedankenspiele. Fakt ist, Trevor Lawrence wird weg sein, aber wenn du die Option hast, einen Zach Wilson vielleicht an 4 zu kriegen oder einen Justin Fields oder einen Trey Lance, ist es dann nicht erstrebenswert, trotzdem zu sagen, okay, wir nehmen jetzt diesen Quarterback, der kann 1, 2, vielleicht drei Jahre hinter, er 2 würde ich maximal sagen, hinter Matt Ryan lernen, von Matt Ryan lernen ähm, und dann quasi sofort übernehmen, weil er das LFL-Game kennt, weil er hin und wieder seine Snaps bekommt, weil er Trainingslager mitgemacht hat. Das sind alles Punkte, die es zu berücksichtigen gilt. So In einem Vakuum würde ich sagen, auf, dein Championship-Window ist vielleicht gar nicht zu, wenn Julio Jones fit ist. Wenn die Offense funktioniert und du die Defense ein bisschen adressiert kriegst, kannst du problemlos nächstes Jahr wieder ähm, mit um die Division mitspielen. Aber dann hast du in zwei, drei Jahren das, das Problem, dass du keinen Nachfolger für Matt Ryan hast. Und eben weil es jetzt mehrere Quarterbacks gibt, die in Frage kommen, gerade Justin Fields, oder Trey Lance stelle ich mir fast noch besser in dem System vor als Zach Wilson, von dem ich sowieso nicht glaube, dass der an vier noch da wäre. Insofern tendiere ich dazu, die Frage mit ja zu beantworten, dass die Falcons einen Quarterback nehmen müssen, weil sie einen Nachfolger brauchen und diese Situation an vier zu draften in den nächsten Jahren wahrscheinlich nicht nochmal vorkommen wird.
1: Sebastian, nachdem du jetzt wieder da bist, äh, würde ich dich ganz kurz mal auf dem Laufenden halten. Wir sind momentan immer noch bei der Diskussion, äh, so ein bisschen Matt Ryan, yay or nay äh, im nächsten Jahr zumindest mal, beziehungsweise dann eben, äh, dann eben bei der Frage, ob es sich jetzt schon lohnen könnte für die Atlanta Falcons. Ähm, sich einen Nachfolger von Matt Ryan zu ziehen im Draft, vielleicht auch relativ früh zu ziehen im Draft und ihn dann eben noch ein, zwei, drei vielleicht Jahre ähm, hinter Matt Ryan wachsen und gedeihen zu lassen oder, weil Kevin es gerade vorhin schon angesprochen hat, ähm, die unterdurchschnittliche Defensive vielleicht äh, zu adressieren, um sich dadurch, du hast gerade eben vom Championship Window gesprochen, dass sich mit einer besseren Defensive eventuell wieder öffnen könnte für die Atlanta Falcons, ähm, das würde ich mir tatsächlich an deiner Stelle nochmal für den, äh, für den, für den Hot-Take-Podcast vor der nächsten Saison ähm, aufheben, weil ich daran ehrlich gesagt nicht ganz glaube, dass die Atlanta Falcons mit einer besseren Defense jetzt sofort wieder Championship-Contender werden könnten, Sebastian. Wie stehst du zu dieser ganzen Geschichte rund um Matt Ryan und natürlich auch äh, um, die, um die Frage, wen sie jetzt im Draft dann früh adressieren sollten?
2: Ja, es, ist, es ist wirklich eine spannende Diskussion. Kevin hat das ja auch so ein bisschen noch anklingen lassen. Ähm, Im Endeffekt finde ich, glaube ich, find ich, die Situation oder auch die, die Kombination zwischen äh, dem neuen Headcoach Arthur Smith und Matt Ryan sehr, sehr spannend. Denn ich denke, wir wissen alle, was Arthur Smith mit Ryan Tannehill gemacht hat. Ich denke, das könnte er mit Matty Ice hinkriegen, der ja auch jetzt nicht schlecht gespielt hat. Also, das hat der Kevin auch schon erwähnt. Ähm, er, er ist auf einem guten Niveau. Der könnte vielleicht dann nochmal dieses. Dieses bisschen, was Karl Shannon auch aus äh, Ryan McQueen rausgekitzelt hat, auch nochmal aus ihm rausholen. Denn Ich denke, das hat er definitiv noch mit dem Tank drin. Das Problem ist ein anderes, was, was glaube ich darüber entscheidend wird, ob du den äh, einen Quarterback an 4 nimmst oder nicht. Aktuell haben die Falcons 39 Spieler unter Vertrag. Das Problem dabei ist aber, dass sie aktuell noch mit 19 Millionen Dollar über dem Space sind. Das heißt, sie haben kein Geld zur Verfügung, aber sie brauchen noch mindestens 14 Spieler. So, klar, das kann man mit mit ein bisschen umstrukturieren. Hier und da kann man das, dass man ein bisschen grob gerechnet, so schnell mal eben ähm, so 33 Millionen machen. Also da müsste man James Carpenter entlassen und die Verträge von Julio Jones, Grady Jarrett, Jake Matthews und Dion Jones äh, ein bisschen um, umstrukturieren. Da hätte man schon mal entsprechend viel Geld Trotzdem musst du dann natürlich aber erstmal auch Spiele dazu holen. Also da musst du dann auch natürlich gucken, dass du Qualität dir einkaufst und mit einer bisschen Umstrukturierung von dem Vertrag von Matt Ryan könntest du nochmal Geld schaffen. Also da hätte man da schon nochmal einen Blick zu Möglichkeiten, wo du denkst, okay, das ist eigentlich relativ spannend. Die Frage ist dann natürlich, wenn du den Vertrag von Matt Ryan umstrukturierst, wie strukturierst du ihn um, um ihn dann vielleicht in 1, zwei oder drei Jahren relativ günstig loswerden zu können? Weil das ist ja die entscheidende Frage, denn ähm, ich finde es prinzipiell gut, einen Quarterback erstmal sitzen zu lassen. Ich meine, wir haben es ja gesehen, bei Patrick Mahomes, hat das sehr, sehr gut funktioniert. Bei einem Aaron Rodgers hat das auch funktioniert, wobei man da vielleicht auch bei den beiden argumentieren könnte, okay, die hätten auch früher starten können, also aufgrund ihres Talents und der Qualität. Ähm, aber das ist, glaube ich, gar nicht so verkehrt, dass du dann nicht direkt der vielleicht mal so, der Heilsbringer sein muss, du musst es unbedingt dieses Team jetzt nach vorne bringen, weil das ist schon eine gewisse mentale Last, die dann auf dir als Spieler lastet, die die einen besser aufnehmen, die anderen nicht so gut, ähm, deswegen, man müssen nämlich die Free Agency wirklich final abwarten und dann sehen, okay, wie viele Spieler haben die Factors dann wirklich im Kader, um dann feststellen zu können, okay, gut, ähm, sie können auf der Position bleiben, sie brauchen jetzt nicht noch irgendwie, was ich acht, neun Spieler, die sie eigentlich im Dorf irgendwie holen müssen, sondern können dann mit 4 wirklich entscheiden, was ist noch ein Quarterback-Talent da, von wem sind sie überzeugt und wenn es vielleicht dann kein Quarterback ist, was für, für mich eine Fehlentscheidung wäre, ähm, dann sich einen anderen Spieler holen, aber man kann auch in späten Runden gut Quarterbacks finden, auch in anderen Quarterback-Klassen auch, aber ähm, das wissen wir alle nicht, ähm, wir können alle nur raten und äh, gucken, was aus wird, aber ähm, Quarterback an vier und mit Matt Ryan erstmal noch eins, vielleicht auch anderthalb, zwei Jahre nochmal zu machen, ist glaube ich gar nicht verkehrt. Dann kannst du Matt Ryan immer noch abgeben, denn ich denke auch dann hat er immer noch mindestens ein oder zwei gute Jahre am Tank und es gibt dann immer noch ein Team wie dann vielleicht die Coles, die dann Quarterback brauchen, der ihn in den Superbowl bringt.
1: Ich bin ja eigentlich ein bekennender Fan von Running Backs, muss ich ganz ehrlich sagen, schäme ich mich auch wenig für. Ähm, und das ist jetzt tatsächlich auch noch eine Sache, wo man bei den Falcons drüber reden muss oder zumindest drüber reden sollte. Ähm, die Running Backs auf dem Roster, Todd Gurley, Ito Smith, äh, Brian Hill und äh, Katrae Allison. Ähm, wir haben jetzt gerade eben schon gehört, dass es eben ein bisschen am Geld mangelt bei den Atlanta Falcons. Ähm, zumindest höchstwahrscheinlich, weil es ist halt auch die Frage, wenn du Verträge umstrukturierst, gerade natürlich mit Julio Jones und Matt Ryan hast du jetzt auch nicht mehr die jüngsten Spieler ähm, die relativ viel verdienen heißt, wenn du ihre Verträge umstrukturierst, gehst du dann natürlich auch ein gewisses Risiko ein, dass sie dann eventuell im Alter doch schwächeln können und du sie dann zu viel bezahlst, äh oder du ihnen zu viel bezahlst äh, in den kommenden Jahren, wenn du jetzt die Verträge mies umstrukturierst. Aber darauf, soll, da, darauf wollte ich jetzt gar nicht hinaus, sondern eben auf ähm, die Running Back-Riege bei den Atlanta Falcons. Wie gesagt, Todd Gurley dann Second Aito Smith und Todd Gurley wird eben Free Agent jetzt in dieser Saison. Ähm, Kevin, wie siehst du die Runningbacks bei den Atlanta Falcons? Sollten sie Todd Gurley behalten? Also irgendwie gucken, dass sie für ihn noch ein bisschen Kohle freischaufeln? Oder denkst du, dass Aito Smith oder jemand anderes das Ding auch ganz gut wuppen könnte bei den Falcons?
0: Nein, in erster Linie hängt es natürlich davon ab, ähm, wie der Marktwert für Todd Gurley ist. Er hat das, Todd Gurley hat das Problem dass er vor der, also das, er ist ja nicht bei den Falcons, weil er sich vorher den Arbeitgeber aussuchen konnte, sondern weil der Markt für ihn nicht wirklich da war und das quasi sein Providier sein sollte. Nun ist, lässt sich darüber streiten, inwiefern er irgendwas bewiesen hat. Er hat sicherlich bewiesen, dass er ähm, noch ein solider, in Anführungsstrichen Running Back sein kann, aber wenn du die Falcons bist, muss dein Schwerpunkt auf anderen Positionen liegen und nicht darauf, äh, unbedingt Todd Gurley zu halten. Ob du jetzt mit Alto Smith und den vorhandenen Namen in die Song gehst, also ich, ich, ich wage zu behaupten, einen soliden Running Back findest du einfach aufgrund der Tatsache, dass es eine Verschleißposition ist, findest du immer vielleicht keiner, der dir 1000 Yards bringt oder auch nur Ansatz, irgendwas in die Richtung, aber eine Offense, die mit Matt Ryan und Julio Jones und Kevin Whitley eh und einfach andere Schwerpunkte hat. Da brauchst du auch keinen, keinen klassischen Running Back, der dir, der dir viel gibt. Also deswegen denke ich, Todd Gurley wird auf dem Markt jetzt sicherlich auch nicht viel generieren, aber aufgrund der Tatsache, dass er jetzt nicht mehr der Jüngste ist, dass er ähm, eine Verletzungshistorie hat und deswegen kann ich mir durchaus vorstellen, dass er auch in Betracht zieht, in Atlanta zu bleiben. Und dann wird es einfach eine Frage sein, wie viel Geld er veranschlagt, beziehungsweise wie viel Geld er glaubt, dass er noch wert ist.
1: Wunderbar, Interception Football Talk. Wir gehen ganz kurz in die Pause. Das war's zu den Atlanta Falcons. Wir stehen noch ganz am Anfang, der NFC South. Und natürlich geht es dann hier bei uns auch gleich weiter mit dem zweitschlechtesten Team der vergangenen Saison. Das waren die Carolina Panthers. Bleibt da dran, bis gleich. Interception der Football Talk auf mein Sportpodcast.de. diese Folge alles zur NFC South, am Dienstag haben wir uns über die NFC South unterhalten und da geht es natürlich jetzt in dieser Folge um die NFC South, die ja, Geschwister-Division sozusagen aus der NFC und wir gehen wie immer worst to best, uh, regular season, record wise, und da haben wir gerade eben schon über die Atlanta Falcons gesprochen, die den schlechtesten Rekord der vergangenen Saison in dieser NFC South hatten und ähm, machen jetzt weiter. Es, es wird nicht arg viel besser. Also wir haben jetzt eigentlich so ziemlich das gleiche Problem, wie wir schon am Dienstag bei der NFC South hatten, dass es erstmal nicht arg viel besser wird. Es geht weiter mit den Carolina Panthers in der vergangenen Saison einen grandiosen Rekord von 5 und 11 abgerissen. Und irgendwie muss man sagen, ähm, Reihen sie sich dadurch auch ganz gut in diese Division ein, denn was wir gerade eben bei den Falcons festgestellt haben, dass es eben nach dem Super Bowl ähm, gegen die Patriots sehr, sehr steil bergab ging. Das Gleiche haben wir ja im Grunde genommen bei den äh, Carolina Panthers auch gesehen. Da war es eben auch der Super Bowl, der krasse Peak und danach ging es steil bergab. Und äh, die letzte Saison, wie gesagt, 5 und 11 abgeschlossen, reiht sich da eigentlich auch ganz gut ein, Sebastian, oder?
2: Ja, ich denke schon. Also man merkt, man merkt dem Team schon an, dass, dass da eine Entwicklung zu sehen ist. Ich denke da, Matt Rule hat da wirklich wirklich gut was gemacht und sie haben es ja auch ohne Christian McCaffrey offensiv, finde ich, relativ gut gemacht. Du merkst aber einfach dem Team an, da fehlt defensiv einfach noch, noch einiges und auch, äh, wir müssen auch über Teddy Bridgewater reden, der auch guten Start hatte, aber dann ziemlich stark nachgelassen hat, also von daher, das Team ist, es befindet sich im Rebuild, man merkt es ihm einfach an, da gibt es einfach noch äh, entscheidende Puzzleteile, die dem F Team fehlen und deswegen, ähm, ja, 5 und 11 ist, war so also ein bisschen erwartbar, so um den Dreh rum, dass sie da so vielleicht 4 bis 6 7 Siege holen, wenn alles gut läuft und ähm, im Endeffekt sind sie da so rausgekommen.
1: Ja, Kevin, ähm, Sebastian hat es gerade eben schon angesprochen. Wir haben so ein paar Positionen, über die wir sprechen müssen. Ähm, an sich schaut es offensiv, zumindest wenn wir die erste Riege angucken, mal gar nicht so schlecht aus Teddy Bridgewater. Er hat schon mal bewiesen, dass er es kann. Momentan ist es dann eher so durchwachsen. Aber wir wissen, dass es auf jeden Fall schon mal besser war. Christian McCaffrey ähm, war in der letzten Saison verletzt. Ähm, ansonsten einer der besten Running Backs der Liga ähm, und auch die Wide Receiver, ähm, Wide Receiver Crew sieht eigentlich gar nicht mal schlecht aus, zumindest was die ersten Spieler angeht. Robbie Anderson, DJ Moore und äh, Curtis Samuel die drei Nummer 1 Wide Receiver bei den Carolina Panthers, aber dann wird es tatsächlich auch schon ein bisschen schwierig und zwar würde ich sagen, dass bei den Carolina Panthers extreme Probleme einfach im Depth chart bestehen, denn wir haben auf Quarterback, wie gesagt Teddy Bridgewater an Nummer 1, danach kommen äh, PJ Walker und Will Greer Running Back Christian McCaffrey an 1, danach Mike Davis, Rodney Smith und Reggie Bonafon und bei den Wide Receivern schaut es eben auch nicht arg viel besser aus äh, mit Pharaoh Cooper, Marken, Michelle Brandon S äh, äh, Silstra, äh, Omar Bayless Keith Kirkwood und Ventel Bryant, die zumindest nach den drei nominellen Nummer 1 Receivern kommen ist das ein Problem bei den Panthers äh, dass sie eben diese fehlende Tiefe in der Depth haben
0: ja, ich würde, also es ist natürlich jetzt keine Stärke, die Gedanken Spieler da hinter den Startern zu haben, beziehungsweise als erweiterten Offensivspielerkreis, aber für mich ist das größte Problem, in Anführungsstrichen, halt einfach die Quarterback-Position, weil du hast Teddy Bridgewater angesprochen, der treffenderweise das Bridge im Namen hat, denn für mich, er ist halt eigentlich nur ein Bridge-Quarterback, Bridge so, aber er ist gefühlt seit Jahren der Bridge-Quarterback der Panthers und wenn du, wenn du halt die Carolina Panthers bist, musst du halt einfach mal schauen, dass du diese Position vielleicht sogar in diesem Draft adressierst und dir einen Quarterback beschaffst, der mehr sein kann als einen solider äh, Fringe Backup Starter. So, also der so auf der On the Edge ist, wie man so schön sagt, so irgendwas zwischen okay, vielleicht besser als Backup, äh, aber eigentlich auch nicht gut genug, um wirklich permanenter Starter zu sein. Denn irgendwie das ist Teddy Bridgewater und damit steht und fällt halt dieses Offensivkonstrukt, denn eigentlich hast du ja Offensivpotenzial. Christian McCaffrey, ähm, der Receiving Core, ähm, das ist nicht schlecht so, das ist jetzt sicherlich nicht elitär, das ist nicht Top-NFL-Level, aber das ist gut genug, um mehr als fünf Spiele zu gewinnen. Zumindest, wenn man jetzt die Defensive mal ausklammert. Und wenn du aber nur einen Quarterback hast, der in seinen Möglichkeiten limitiert ist und mit dem du und von dem du weißt, was du bekommst, aber wo du eben auch weißt, du kriegst nicht mehr, dann bist du in der Situation, dass du, dass du da einfach ansetzen musst. Denn es kann nicht dein, dein Anspruch sein, den Rebuild mit Teddy Bridgewater weiter voranzutreiben. Denn sonst hast du irgendwann die Situation, dass dein ganzer Kader äh, weit genug fortgeschritten ist, um Spiele zu gewinnen, aber du hast keinen Quarterback. Und ich denke, wir sind uns alle einig, dass Teddy Bridgewater nicht die Antwort ist. Und das wird man auch in Carolina wissen. Und deswegen würde es mich Stark wundern, wenn das in dieser Offseason nicht adressiert wird.
1: Ja, Sebastian, ähm, jetzt haben wir gehört, dass eben ein sehr großes Problem bei den äh, Carolina Panthers auf der Quarterback-Position zu suchen ist, beziehungsweise zu finden ist. Du hast jetzt gerade vorhin auch die Defense angesprochen. Ähm, jetzt frage ich mich natürlich an der Stelle, was ist das größere Problem bei den Carolina Panthers jetzt auch gerade im Hinblick auf die kommende Free Agency, auf den kommenden Draft? wo müssen sie definitiv nachlegen? Ist das eher offensiv das Problem im äh, Quarterback oder würdest du sagen, dass absolute Priorität, äh, Priorität Nummer eins äh, die Defensive sein sollte und sie mit einer besseren Defensive auch um, ja, so ein bisschen über diesen, Kevin hat es gerade so schön formuliert, Bridge-Quarterback Teddy Bridgewater ähm, hinwegtäuschen können?
2: Also, ich sag mal beides, sind diplomatische Antwort, nein, ähm, im Endeffekt muss die Offensive natürlich... Also der Quarterback aufgrund der Wichtigkeit ist nun mal die Position, wo du anmachen musst. Und das wissen sie ja auch selber. Sie haben ja bisher Teddy Bischotter auch klar verweigert, dass er das leider in der Saison sein wird. Es sagt, Er muss eine außergewöhnliche off haben, damit er sie überzeugt. Das spricht schon dafür, okay, gut, eigentlich ist Teddy Bischotter weg. Die Frage ist natürlich, was machst du jetzt als Pandas auf der Position? Wir wissen alle, dass sie... Sehr intensiv sich mit Leuten, die auf dem Trademarkt sind, beschäftigen. Also, es war sowohl bei Carsten Wentz der Fall, ist, sie sind wohl auch sehr, sehr heiß daran interessiert, bei den Houston Texans sich am liebsten Deshaun Watson zu ertraden. Das finde ich persönlich sehr, sehr spannend, muss ich zugeben. Ähm, auch ansonsten sind sie sehr, sehr aktiv, was ähm, Trade und, und so weiter mitgeht, sollen auch wohl am Matthew interessiert gewesen sein. Ähm, das ist mit Sicherheit sehr spannend, denn wenn wir uns angucken, ihr achter Platz im NFL-Draft, jetzt im anstehenden, der ist eigentlich zu schlecht, um sich eine der Top 4 Quarterbacks wahrscheinlich zu holen. Denn, wie gesagt, der Need ist groß bei vielen Teams. Ich hatte es gleich mal durchgezählt, jetzt von irgendwie 15, irgendwie über 10 Teams, auf die ich gekommen war, die eigentlich diesen Quarterback in diesem Draft oder in der Free Agency holen müssen. Das ist schon eine enorm große Anzahl, die wirklich ans Suchen ist. Und deswegen. Ja, musst du eigentlich so schon darüber nachdenken, dich im äh, in dem Draft nach oben zu traden. Das ist natürlich aber auch blöd, weil du eigentlich in einer Rebuilding-Phase bist und dann eigentlich auch jeden Pick selber da brauchst. Also das ist eine schwierige Phase, der sie die, die Panthers gerade beschäftigen, denn wie gesagt, du brauchst eigentlich in der Defensive so einen, ja, einen Ersatz für Luke Keighley, den sie einfach noch nicht gefunden haben. Ähm, dazu gibt es noch ein paar Spieler, die in der Defense äh, Free Agent werden, wie in äh, Tahir Whitehead zum Beispiel, wie den Trey Boston, den Kwon Short, also wirklich auch Roleplayer, die da auch wirklich wichtige Positionen einfach eingenommen haben und ähm, darum geht es darum, gehen sich damit zu beschäftigen okay, gut, wen können wir abgeben, wen, wen müssen wir holen und ähm, ja, da ist der neue GM Scott Fitterer und beziehungsweise eigentlich Matt Wool viel mehr gefordert, denn Matt Wool hat dafür gesorgt, dass es neuen GM gibt und ähm, da bin ich wirklich sehr, sehr gespannt, wie sie das Team stärken. Wie gesagt, defensiv sind es viele, viele Lücken, aber Quarterback-Position aufgrund der Wichtigkeit ist nun mal Prio Nummer 1 ich, bei den äh,
1: Peters. Prio Nummer eins und ähm, vom Prio Nummer eins kommen wir jetzt mal zu einer Frage, die uns erreicht hat. Tobias Hofland über Facebook Interception der Football Talk. Ähm, ob die Carolina, gut, das ist jetzt vielleicht ein bisschen die Diskussion, die wir gerade eben schon geführt haben, äh, nochmal ein bisschen neue Sphären gehoben, und zwar die Frage war, ob die Carolina Panthers mit einem neuen Quarterback dann auch gegebenenfalls die Playoffs angreifen könnten. Ähm, ich habe es gerade eben schon gesagt, haben mit 5 12 die letzte Saison abgeschlossen, natürlich kommt Christian McCaffrey zurück, wir wissen nicht, wie er von seiner Verletzung zurückkommt, ähm, aber ich, also, ich tue mich schwer, ehrlich gesagt, damit, sehr schwer damit, die Carolina Panthers auch mit einem neuen Quarterback ähm, in der kommenden Saison in den Playoffs zu sehen, Kevin, oder? Also ich kann es ich mir am besten will nicht vorstellen. Sorry, liebe Panthers-Fans. Nee, also,
0: also, also das da müsste schon innerhalb der Division sehr viel falsch laufen. <lacht> so fast schon NFC East Level, dass das irgendwie was wird weil die Panthers auch mit einem besseren Quarterback, der natürlich die wichtigste Position ist, einfach also der Kader muss ja trotzdem mit anderen Mannschaften aus der NFC oder in dem Fall aus der eigenen Division der NFC South konkurrieren und du hast in der eigenen Division starke Teams, allen voran eben die, die Tampa Bay Buccaneers oder auch eben die New Orleans Saints. Du hast in der NFC einfach sehr viele gute Teams und nur weil du jetzt einen besseren Quarterback, weiß ich nicht, ich wüsste nicht mal, wen du krieg, kriegen kannst. So, wenn du jetzt wirklich über den, über den Draft gehst, kriegst du erstmal einen Rookie, der sicherlich gute Anlagen haben kann. Wobei ich da auch nicht hundertprozentig überzeugt bin. Also für mich ist das Gefälle nach dem zweitbesten Quarterback schon recht groß, muss ich gestehen. Ich bin einfach kein großer Fan von Justin Fields und Trey Lance. Ähm, aber selbst mit im Idealfall, ähm, Zach Wilson wäre dieses Team nicht gut genug, um, um die Playoffs mitzuspielen. Das ist, nicht, das ist auch nicht schlimm, weil das Team jetzt noch nicht dafür ausgelegt ist, kommendes Jahr, um die Playoffs mitzuspielen. So, ein Rebuild braucht seine Zeit. Ähm, diese Zeit hat man beim Front Office auch mit Rule und dem Team einfach zugestanden. Man hat gesagt, okay, das ist eine langfristige Entwicklung, wir wollen hier was aufbauen. Ähm, man hat Key Pieces im Kader, allen voran eben Christian McCaffrey und wenn man dann noch den Quarterback hat, dann hat man einfach ein Team, worauf, worum man dann, also hat man Schlüsselspieler, um die man dann auf lange Sicht was aufbaut, aber ich würde, es, wie gesagt, es müsste sehr viel passieren und dass, dass die Panthers nächstes Jahr um die Playoffs mitspielen und ich glaube nicht, dass so viel zusammenkommt, dass das passiert.
2: Das müssen sie auch, wie gesagt, nicht, weil Du hast in der, in der Division, ähm, jetzt mal angenommen, dass Rupees zurückkommt, hast du drei alternde, aber immer noch gute Quarterbacks. Das heißt, du musst dich jetzt darauf vorbereiten, dass alle diese drei Quarterbacks in vielleicht zwei bis drei Jahren nicht mehr in der Division spielen. Und dann musst du da sein und die Chance ausnutzen, mit einem guten Team, mit einem guten Quarterback da kannst du dir auch den Luxus erlauben, zu sagen: Okay, gut, ich lasse meinen Quarterback, mein Jungen, jetzt mein Rookie erstmal ein, zwei Jahre starten, ein bisschen mehr Geld zahlen, dann weiß ich, im Jahr drei ist er ja soweit, um uns dann ja, zum Division-Sieg zu führen.
1: Sebastian, ähm, zu dir wollte ich jetzt auch nochmal kommen. Du hast dich ja so ein bisschen jetzt äh, in, der, in der letzten Folge am Dienstag äh, zur AFC Sauf auch schon so ein bisschen als. Zahlen-Fan geoutet, hast da sehr viel, oder bist da sehr viel auf den Salary Cup der, der Teams zu sprechen gekommen. Bei den Panthers haben wir da doch eigentlich eine ganz gute Ausgangssituation, oder?
2: Ja, ich würde sagen, es ist solide. Man hat 15,7 15 Millionen knapp an, an Cap Space, ähm, wenn man davon ausgeht, dass es 180,5 äh, Millionen wirklich Salary Cap dann auch geben wird. Das ähm, wissen wir Standaufnahme nämlich noch nicht zu Prozent genau. Ähm, das ist auf jeden Fall solide. Damit kannst du was anfangen und vielleicht auch mit deinen eigenen Free Agents, wie gesagt, beschäftigen. Denn sowohl Curtis Samuel als auch ähm, ja, Backup, Running Back, Mike Davis sind beides Free Agents. Ähm, noch ansonsten gibt es zahlreiche Free Agents, also insgesamt 29 Spieler, die das Team noch verlassen könnten. Ähm, unter anderem ja auch mit dem, ja, Briten, der mir ja wirklich eine schöne feelgood story ist mit Efe Obada, der es ja geschafft hat, über, äh, ja, über, über den Zwischenschritt, NFL-Pathway-Programm in die NFL zu schaffen, also da bin ich mir wirklich sehr, sehr gespannt drauf, auch Joe Sly, natürlich der Kicker, muss entsprechend verlängert werden, also da gibt es einiges zu tun, ähm, aber ich denke, das, es ist Geld da, sagen wir es mal so. Man kann, man sieht immer irgendwie noch ein bisschen Capspace äh, frei machen, indem man zum Beispiel Robbie Anderson ein bisschen umstrukturiert, um sich da ein bisschen Raum zu schaffen. Ähm, aber insgesamt, ähm, ja, es gibt, es, gibt da, es gibt, da, gute Möglichkeiten, da Spieler sich zu, Spiel zu verpflichten und ähm, ja, ich halt natürlich auch ein bisschen nach, und nach was man mit Teddy Bridgewater machen kann. Denn es gibt ja wohl die Fortnite, die wohl interessiert sein sollten an Teddy Bridgewater, ob das passieren wird, ist einmal dahingestellt. Aber wenn sie ihn traden, würden sie ihn immer mal fast 13 Millionen Dollar einsparen. Also da, da gibt es Möglichkeiten, dann noch ein bisschen mehr zu machen, aber das sollte auf jeden Fall reichen. Aber da muss man natürlich auch noch ein bisschen dran arbeiten. Denn eigentlich dafür, dass das Team so schlecht ist, ist der Cap-Space zu hoch. Oder zu, eher zu, zu gering. So, zu gering, denn man gibt zu viel Spiel, zu viel Geld für mittelmäßige Spiele aus. So, genau.
1: Wunderbar. Damit verabschieden wir uns jetzt an dieser Stelle in die Pause. Das war's mit den Carolina Panthers. Und bei uns geht es jetzt dann weiter wieder mit den Playoff-Rängen. Und nicht nur das, sondern als nächstes dann, da wir eben wie gesagt Regular Season worst to best gehen, auch mit den amtierenden Champions der NFL, den Tampa Bay Buccaneers. Bis gleich. Interception der Football Talk auf meinsportpodcast.de. In dieser Folge alles zur NFC South und wir haben die äh, ja, schlechtesten Ränge der Division. Haben wir jetzt verlassen. Wir haben über die Atlanta Falcons und über die Carolina Panthers gesprochen und jetzt geht es rapide bergauf, denn als nächstes stehen bei uns die Champions äh, der vergangenen Saison, die amtierenden Champions der NFL auf dem Programm. Die Tampa Bay Buccaneers 11 und 5 in der Regular Season gehabt. Wie gesagt, hatten vor der letzten Saison schon ordentlich was an Neuverpflichtungen natürlich, Headline äh, Tom Brady und Rob Gronkowski und mit diesem Lineup haben sie es dann eben geschafft, den Super Bowl zu gewinnen. Sebastian, ähm, die vergangene Saison arg viel besser hätte es eigentlich gar nicht laufen können bei den Tampa Bay Buccaneers, oder?
2: Wenn man das Endresultat sieht, dann auf jeden Fall. Also das, was sie da geschafft haben, das ist schon, ist schon wirklich, wirklich brutal stark und ähm, ich denke, da müssen wir einfach nur den Hut davor ziehen, wie es Tom Brady geschafft hat, innerhalb einer Saison ähm, und ohne vernünftiges Trainingslager, das war ja aufgrund von Corona entsprechend eingeschenkt, das System von Bruce Arians, was eigentlich erst bei vielen Quarterbacks im zweiten Jahr richtig greift, so umzusetzen und dass sie sich so einig sind, dass sie dieses Ding am Ende gewinnen können. Das ist, ist eine unglaubliche Leistung, die er dorthin bekommen hat. Ähm, neues Team, neues System, neue Spieler, ähm, natürlich, das Team war immer schon gut, so war es jetzt nicht, also da war immer schon Qualität vorhanden, aber da wirklich so, so hinzubekommen, da, da kann man nur den Hut davor ziehen von dieser unglaublichen Leistung und ich meine, Tom Brady hat jetzt mehr Ringe als jede, jede einzelne NFL-Franchise, ich denke, das sagt alles über die über diesen Mann aus, ähm, best of all time, also da gibt es keine gute Diskussion mehr, er ist einfach der Greatest.
1: Ja, mein Herz hat gerade äh, so ein bisschen Sprünge gemacht, Meins auch. Ähm, wie ihr alle wisst, Sebastian so. Patriots-Fans. Ruhe da. <lacht> <lacht> Scheiß-Scheins-Fan. Ähm, <lacht> 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 ähm, es, es, es tut, es tut, ehrlich gesagt, auch immer noch ein bisschen weh. Also ich gönne Tom Brady diesen Ring und diesen Championship wirklich mit jeder Faser meines Körpers. Ähm, aber es tut trotzdem ein bisschen weh, ihn eben jetzt bei einem anderen Team jubeln zu sehen und äh, bei schönem Wetter äh, äh, bei schönem Wetter auf Booten jubeln zu sehen und nicht bei Schneeregen in äh, Duckboats jubeln zu sehen. Und ähm, an der Stelle, Kevin, wir haben gerade vorhin bei den äh, Panthers schon so ein bisschen drüber gesprochen. Ähm, da war mein Manko so ein bisschen die fehlende Tiefe des Kaders. Ähm, über die fehlende Tiefe, da können sich die Tampa Bay Buccaneers absolut nicht beschweren, wenn wir uns die Offensive alleine zum Beispiel schon mal angucken, wo wir halt mit Tom Brady natürlich logischerweise auf Quarterback und dann geht es eben so richtig los. Es ist Running Backs Fournette, Ronald Jones und Shady McCoy, Wide um, Receiver Mike Evans, Chris Godwin, Antonio Brown, ja, um, and Rob Konkowski, O.J. Howard, Cameron Braid. Also es ist wirklich sehr, sehr viel Spielermaterial da. War das vielleicht auch so ein bisschen um, der, der Jackpot für die Tampa Bay Buccaneers, nachdem sie ja auch nicht ganz so solide in die Saison gestartet sind und sich dann erst im Laufe der Saison um, ja, eingeschossen haben, in Anführungszeichen.
0: Also es war sicherlich ein Faktor, es hat sicherlich nicht geschadet, äh, qualitativ so tiefen Roster zu haben. Ähm, ich bin mir sicher, wir kommen gleich noch darauf zu sprechen, welche Probleme das mit sich bringt, gerade im Hinblick auf die nächste Saison. Aber für mich war es trotzdem in erster Linie die Defense. Also es, sicherlich die Offense war gut. Äh, Sebastian hat auch schon angesprochen, was für eine Leistung ist von Tom Brady, ist diese Offense von Bruce Arians so schnell zu adaptieren. Und anzuführen. Aber ähm, für mich war das, äh, das Zugpferd dieser Buccaneers war trotzdem die Defense, die sich dann im Laufe der Saison noch mehr gesteigert hat, die ja immer schon Potenzial hatte, auch von den Namen her, aber die dann hin, im Hinblick auf die Playoffs und dann auch gerade im Super Bowl nochmal ein ganz anderes Level erreicht hat. Also müsste ich jetzt. Einen, mich für eine Gruppe entscheiden, die so wirklich den Unterschied ausgemacht hat, wäre es die Defense. Das soll die Stärke der Offense nicht schmälern und es hilft sicherlich, wenn du weißt, okay, die, die gegnerische Defense muss sich nicht nur auf einen Receiver oder auf zwei einstellen, sondern quasi alle und dann haben wir auch noch ganz so die, die Running Backs und Titans. Ähm, also das hilft sicherlich und macht es einem Tom Brady, der an sich ja einfach schon sehr gute Qualitäten, Qualitäten hat in seiner Re-Progression und darin ähm, Offene Receiver schnell zu finden, ähm, hat es dann noch ein bisschen einfacher für ihn gemacht, auch seine neue Rolle im neuen System zu finden. Aber ja, also die Buccaneers waren einfach ein, kom ein komplett ein Powerhouse, so auf jeder, auf jeder Positionsgruppe, Offense, Defense, selbst Special Teams. Und das hat dann letzten Endes auch äh, den Unterschied wahrscheinlich ausgemacht.
1: Temper Buccaneers, ähm, kurzer Fun Fact am Rande, wenn mich nicht alles täuscht dürfte, mit dem Titel der Be Buccaneers, ähm, John Franklin III, auch tatsächlich der erste. Ähm, der erste Last Chance U-Star sein, der es in der NFL zu einem Ring bringt. Selber nicht ganz so viel beigetragen. Ein Spiel hat er ähm, oder in, in einem Spiel stand er auf dem Feld, aber als großer Last Chance U-Fan ist es natürlich auch trotzdem schön, dann so ein bisschen zu sehen, dass es wenigstens ein paar in die NFL äh, zu einem Team äh, geschafft haben. Davon jetzt aber erstmal weg. Und ähm, wir sprechen jetzt natürlich erstmal weiter über die Tampa Bay Buccaneers und über die Saison. Und ähm, ja, Kevin, du hast es gerade eben schon gesagt, die vielen Spieler, die vielen guten Spieler, auch teilweise als Backups, könnten den äh, Tampa Bay Buccaneers da eventuell noch so ein bisschen in die Quere kommen. Denn da ist natürlich auch, je besser ähm, du als Backup bist, desto mehr, Capspace äh, klaust zu deinem Team und desto, desto schwieriger wird es für dein Team, sie zu halten. Wir haben einen Experten bei den äh, Tampa Bay Buccaneers, der weiß, was es bedeutet, seinen Vertrag zugunsten seines Teams umzustellen, umzustrukturieren und riesige Pay Cuts hinzunehmen. Das ist Tom Brady, der ja wirklich ähm, dieses paycut ding über Jahre bei den Patriots durchgezogen hat und immer wieder zurückgesteckt hat. Und dazu passt jetzt auch tatsächlich die nächste Frage, die wir von Cuba Mock über, ähm, über Twitter bekommen haben. Kann Tom Brady so viel Einfluss auf seine Free-Agent Kollegen haben, dass sie eher für einen günstigeren Deal in Tampa bleiben und der Chance auf einen weiteren Ring, Sebastian?
2: Ja, also das ist eine spannende Frage. Also ich kann es mir bei dem einen oder anderen mit Sicherheit vorstellen. Ich denke gerade, das Thema Gronk. Ähm, ich glaube, da war das nicht, um, um wirklich Geld zu verdienen, sondern da kann ich mir das schon gut vorstellen. Chris Gott, hat ja auch schon angedeutet, dass er bereit ist, ein bisschen, Geld, ein bisschen weniger Geld zu nehmen. Oder auch der eine oder andere ebenfalls noch. Ob es wirklich dann reichen wird, um, um alle Spieler zu, zu halten, das zwar noch so ein bisschen zu bezweifeln, da wird man eigentlich mit äh, knapp 12 Millionen Dollar aktuell Capspace eigentlich zu wenig, um diese ganze Qualität zu halten. Ähm, mich würde es aber auch im Endeffekt nicht wundern, weil wir halt, wie gesagt, wissen, ähm, was was man ist. Also ich kann mir gut vorstellen, dass man auch gewisse Leute einfach nicht behält. Wie in schauen McCoy, auch in Ländern von Nett. Auch hat er zwar ein bisschen Spielzeit bekommen, aber ich denke, man kommt auch ohne ihn gut klar. Man würde auch ohne Antonio Brown klarkommen, weil einfach dieses white receiver so tief besetzt ist. Ich meine, selbst Scotty Miller, vor ihm, er vor, ja, hatte man, glaube ich, noch keiner auf der Rechnung gehabt, was er für eine starke Song gespielt hat und immer wieder wichtige Bälle gefangen hat. Also das war... Ja, wirklich sehr, sehr beeindruckend. Also dieses Team ist wirklich so unfassbar stark besetzt. Wie gesagt, sie müssen natürlich gucken, dass der pass stark bleibt, denn da gibt es, wie gesagt, mit dem American Zoo und Shaquille Barrett zwei wichtige Leute, die, die gehen könnten, denn wir haben es gesehen, sie haben den Skrupul im Endeffekt entschieden, weil sie Patrick Mahomes gejagt haben, wie sonst was. Ähm, ich bin ich bin sehr gespannt, würde mich aber, wie gesagt, nicht wundern, wenn der ein oder andere gehen würde, aber ich glaube, der Großteil... Wäre schon, glaube ich, bereit, ein bisschen weniger Geld zu kriegen, um dann am Ende den Super Bowl-Titel nochmal gewinnen zu können. Denn wie gesagt, die Qualität und Tom Brady er ist halt ein erfolgswähler Mann, er bringt den Erfolg dahin, wo er hingeht und ähm, warum dann groß wechseln, nur um vielleicht 2 Millionen mehr zu kriegen.
0: Was halt eben auch mit, was vielleicht auch noch mit reinspielt in diese ganze Debatte, ist eben die aktuelle Cap-Space-Situation, beziehungsweise Salary-Cap-Situation, bedingt durch Corona. Unter normalen Umständen, Sebastian hat es schon angesprochen, Spieler wie Antonio Brown, Leonard Fournette, äh, Rob Gronkowski, ähm, die sind in einem, in einem Stadium in ihrer Karriere, wo ein Ring mehr wert ist als jetzt ein paar, ein paar Dollar mehr. So bei Chris Godwin kann man jetzt diskutieren und auch bei Shaq Barrett, da würde ich vielleicht sogar noch eher sagen: Okay, die sind jetzt in einem Stadium, wo die sagen, wir wollen bezahlt werden, so weil das NFL-Business eben auch sehr schnelllebig ist und du eine Verletzung davon entfernt bist. Ähm, gar keine Absicherung mehr zu haben. Aber, wie ich schon angesprochen habe, diese Corona-Situation macht es natürlich auch schwerer. Heißt, warum solltest du jetzt einen Vertrag unterschreiben, der viel, wo die Teams generell weniger bereit sind, ähm, dir wirklich großes Geld zu geben, ähm, wenn du lieber noch ein Jahr bei dem Championship-Contender spielen kannst, ähm, dich ins Rampenlicht spielen kannst, im Idealfall noch von Tom Brady die Bälle zugeworfen bekommst, jetzt um bei Chris Godwin zu bleiben, ähm, und dann im nächsten Jahr richtig abkassieren kannst. So, das ist ja auch eine Situation, die die Spieler bedenken. Und da diese Situation durch Corona eben besonders ist, würde es mich nicht überraschen, wenn weite, wenn viele Spieler einfach auch bei den Bugs bleiben um sich dann im nächsten Jahr, also sprich einen Jahresvertrag unterschreiben oder eben den Franchise-Tag nehmen, um dann im nächsten Jahr richtig abzukassieren.
1: Ähm, die nächste Frage, die wir bekommen haben, die spielt so ein bisschen noch in der Zukunft. Ähm, und zwar lautet die von Tobias Hofland. Starten die Bucks mit den vielen Top-Startern in Rookie-Deals ähm, eine neue Dynasty in ihrer Division bzw. in der NFL? Und ähm, haben Sie jetzt gerade grad, eben schon gehört, dass eben momentan die Cap-Situation relativ schwierig ist, wegen Corona nicht äh, zuletzt und ähm, dass das dann auch in Zukunft so ein bisschen besser wird, dann muss man allerdings ja auch be äh, bedenken, dann enden die Rookie-Contracts und äh, dann wird das auch für sie wieder teurer. Sebastian, also wie, wie, wie hoch schätzt du die Chance ein, dass die Bugs es jetzt wirklich schaffen, eine neue Dynasty zu gründen, sprich über viele Jahre oder zumindest einige Jahre ähm, das erfolgreiche Team zu sein? Naja,
2: das finde ich halt schwierig, weil deine der Dynastie auch so über mehrere Jahre zu sein. Und so kann ich Tom Brady auch spielen sehr. Auch er wird alt. Und er wird auch irgendwann schlechter werden. Das ist einfach so. Wir wissen es alle noch nicht, wann es passieren wird. Aber es wird irgendwie in 1, zwei, drei Jahren wird es passieren. So.
0: Ich würde behaupten, also, es ist schon passiert. aber.
2: Ja, also du also hast schon Armstärke schon besser bewiesen, als jetzt dieses Jahr, als letztes Jahr beim Patriots. Ähm, aber wie gesagt, natürlich, klar, es ist schon auf dem Absteigen ist, aber ich fand es jetzt nicht so schlecht, muss ich zugeben. Ähm, wo ich hinaus will, die Frage ist dann, wer wird der Nachfolger? Und genau diese Frage haben die Buccaneers nämlich noch nicht beantwortet. Ich sehe dort keinen Ersatznachfolger. Da hatten mal Josh Rosen drin, der aber dann aber zu den anders gegangen ist. Ähm, ja, also ich sehe es nicht. Die werden vielleicht jetzt eins, solange wie Tom Brady da ist, werden die gut sein. Ähm. Und dann müssen wir gucken, dass sie einen Ersatz finden. Und das wird entsprechend schwierig, weil nach dem Brady jemand zu finden, der halbwegs so gut ist, das ist
1: eine Herausforderung. Ja, vor, vor der Herausforderung steht momentan ja. ein anderes Team. Das oh nein! Zwei aus dieser Runde sehr, 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 sehr gut leiden können, sagen wir mal so. Ähm, aber <lacht> wir wollen jetzt nicht über die Patriots sprechen, sondern über den Quarterback-Room der Tampa Bay Buccaneers. Du hast es gerade eben schon angesprochen, ähm, hinter Tom Brady kommt erstmal lange nichts und dann kommen Blaine Gabbard und Ryan Griffin. Ähm, Kevin. <lacht> da
2: sagt alles über diese Quarterback-Room ähm, aus Amerika. <lacht>
1: Ja, äh, ich, ich will jetzt auch tatsächlich auch gar nicht mal so extrem auf die aktuell existierende Quarterback-Gruppe zu sprechen kommen, sondern Kevin eher auf das, was sie dann eben in Zukunft, wir haben es gehört, Tom Brady wird älter, ähm, auch wenn es vielleicht manchmal nicht so scheinen mag, aber trotzdem ist er auch nicht immortal. Ja, Er, ist auch nicht er wird auch nicht unendlich lang in der NFL noch spielen können. Und ähm, dann ist es natürlich auch schwierig, wenn du jetzt dann gerade auf die, auf die nächsten zwei Jahre, sagen wir mal jetzt so grob, ähm, dieses Championship-Window, das du dann möglicherweise noch hast, vorausgesetzt das Team passt dann eben noch, wenn wir gerade über die Cap-Situation auch sprechen wollen. Ähm, wenn du dann dieses Championship-Window angreifst in den Jahren, dann musst du ja davon ausgehen, dass du in diesen Jahren zumindest mal nicht von Haus aus einen extrem hohen Pick hast, Plus dazu kommt eben noch die schwierige Cap-Situation bei den Tampa Bay Buccaneers. Also wie wollen sie sich denn einen Quarterback holen können, der dann eben ja zwischen Tom Brady und Blaine Gabbert irgendwo Platz nimmt?
0: Ich finde das, ich finde die Debatte, beziehungsweise diese Diskussion darüber immer, immer ganz, ganz die wundern mich immer, weil ich mich frage ähm, wie soll das denn auch funktionieren? Also es ist ja wenn du ein Championship-Contender bist, setzt du nun mal alles darauf, dass du jetzt gewinnst. Und die Buccaneers haben sich Tom Brady geholt, nicht mit der Intention, eine Dynasty aufzubauen, sondern mit der Intention, okay, wir wollen die nächsten Jahre um die um, den, um die Lombardi-Trophy mitspielen. Und darauf ist dieser ganze Roster ausgelegt, darauf ist sind ähm, die, die, die meisten Roster eigentlich ausgelegt. Also wenn man sich die, die Championship-Teams anschaut, wie viele dieser Teams haben denn jetzt in der Hinterhand ähm, einen Quarterback, wo sie sagen, okay, wenn unser jetziger Starter, mit dem wir den Super Bowl gewinnen könnten, weg ist, dann ähm, haben wir da noch jemanden in der Hinterhand. So selbst bei den Packers, die von Medien und Fans gleichermaßen geslandert wurden, weil sie Jordan Love genommen haben, anstatt Aaron Rodgers Hilfe zu beschaffen, quasi das Gegenteil gemacht haben von dem, was die Buccaneers gemacht haben. Selbst da weiß man nicht, ob Jordan Love überhaupt was taugt als vermeintlicher Nachfolger. Insofern, die Buccaneers, glaube ich, machen sich überhaupt keine Gedanken darum, was passiert, wenn Tom Brady dann nicht mehr der Quarterback ist, weil das äh, weil das gar nicht... Das, das, Also klar, du musst als Franchise irgendwie schon jenseits deiner jetzigen Primetime denken, aber im Endeffekt weißt du doch, okay, wir sind jetzt im Championship-Window und danach müssen wir in den Rebuild gehen, weil alle Contracts, die sie jetzt haben, die Spieler sind die meisten sind jetzt in ihrer Prime, wenn ich jetzt an Mike Evans denke, ähm, an Levante David, ähm, Devin White jetzt nicht, der ist noch recht jung, aber viele Spieler, die du hast, die dich eben auch jetzt zu diesem Super Bowl gebracht haben, sind ja nun mal ähm, jetzt in ihrer besten Zeit. Und davon auszugehen, dass man jetzt einen Quarterback äh, irgendwie im Draft findet, dass man so eine smooth Transition schafft und quasi ähm, im Championship-Window bleibt, ist für mich... Äh, sehr sehr ähm, irrational und abstrus muss ich sagen
2: ja das ist ja auch das ist auch glaube ich die schwerste Aufgabe die es ja eigentlich gibt weil von Erfolg zu Erfolg zu gehen das ist das ist enorm schwierig weil so ein Quarterback der so gut ist zu finden das das schafft man halt nicht immer also das, das haben ja selbst die Packers ja auch jahrelang nicht geschafft nach äh, nachdem sie anfang äh, anfang der 60, also 60er 70er relativ gut gewesen sind kam 20 Jahre lang gar nichts also das ist halt enorm schwierig und da musst du halt dann auch gewisses Quäntchen Glück haben, dass dann der Quarterback, den du dann nimmst als Nachfolger deines äh, Franchise-Guys, dass er dann einschlägt und das ist halt schwierig, das kann man halt nicht vorher voraussagen.
0: Und ich glaube, ich glaube es gibt in der NFL bestimmt 20 Teams, die gerne mit den Tampa Bay Buccaneers ja. für die nächsten zwei Jahre tauschen würden, auch. auch wenn sie den Quarterback für danach nicht haben.
1: Wunderbar. Dann gehen wir jetzt ganz kurz in die Pause und äh, dann melden wir uns wieder mit dem, zumindest was die Regular Season angeht, besten Team der NFC South. Bis gleich. Interception, der Football Talk auf Sportpodcast.de. Diese Folge alles zur NFC South. Die AFC South haben wir schon am Dienstag besprochen. Könnt ihr auch gerne noch mal reinhören, wenn ihr das bislang noch nicht getan habt. Ja, NFC South ist angesagt. Wir sind mittlerweile schon ziemlich weit durchgekommen. Uns fehlt noch genau ein Team. Und äh das ist, wie könnte es denn anders sein als bei unserem äh, Worst to Best Modus hier in unserer NFL Review, das in der Regular Season best abschneidende Team der Division, wir haben gerade eben schon gesprochen, das gesamt best abschneidende Team äh, das haben wir schon durch, die Tampa Bay Buccaneers, besser geht's nicht, Super Bowl Sieger ähm, in der vergangenen Saison geworden und jetzt natürlich dann äh, zu den New Orleans Saints, äh, 12 und 4 war der Regular Season Record der Saints und ähm, ja, in den da hätte es durchaus besser aussehen können. Wir hatten dann nämlich in der Divisional Round, hatten wir tatsächlich das, ähm, das Duell der beiden NFC South Teams, äh, der Saints gegen die Tampa Bay Buccaneers, das haben History Sasset, ähm, das haben die Tampa Bay Buccaneers dann für sich äh, gewonnen und somit war in der Divi äh, Divisional Round Schluss für die New Orleans Saints und Sebastian, ja. Ähm, die New Orleans Saints haben einen Quarterback in ihrem Roster, über den du sehr gerne sprichst Die ist <lacht> natürlich von Brees, oder?
2: Ja, natürlich über Brees. Also es ist ja ganz klar, bester Quarterback auf all time Nee, äh, zweitbester Aber nee, ähm, ich weiß schon, wie du meinst Den glieden Tyson Hill, der jetzt aktuell, Stand heute Einziger Quarterback ist im aktiven Roster der äh, New Orleans Saints Beziehungsweise, ja Drew Brees ist noch offiziell noch drin, aber wir gehen alle davon aus, dass oh, wir retired, aber Tyson Hill, dritthöchster Cat bei den Saints.
1: <lacht> das ist schon ziemlich bitter eigentlich, oder?
2: Ja, an sich schon. Also, ich bin ganz ehrlich, auch so gerne ich, so, so gern ich Tyson Hill zugucke und ich finde einfach, dass er aufgrund seiner Flexibilität wirklich eine Waffe sein kann, ähm, 16, ich glaube, wie viel, wie viel ist er, glaube 16 Millionen ist er für 2021? 16,15 Millionen. Äh, ja, das ist er definitiv nicht mehr. Also, Sorry, da, das ist definitiv zu viel. Das hat man ihm damals, letztes Jahr gegeben, weil man ihn dann als ähm, quasi so als ne, First Quarterback bezahlen wollte, aber wie gesagt, das ist er im Endeffekt nicht, wir haben es jetzt gesehen. Hat gute Ansätze gezeigt, hat auch das Team entsprechend äh, gut übernommen, als dann Juppies nicht dabei gewesen ist, aber äh, er ist halt limitiert, weil er halt einfach ja sehr selten dass Quarterback eingesetzt wird und er äh, ist ein schöner Gadget-Player, macht Spaß ihm zuzugucken, aber äh, dauerhaft Quarterback ist, glaube ich, nicht teils in der Aufgabe Aber ist
1: es, ist es bei den New Orleans Saints nicht eigentlich ähnlich, wie wir am Dienstag schon bei den ähm, Tennessee Titans besprochen haben, dass sie eben wirklich dieses Ceiling eigentlich nicht hätten oder nicht haben sollten, wenn man sich rein das Roster der New Orleans Saints anschaut, äh, mit eben Drew Brees auf Quarterback, äh, zumindest momentan theoretisch noch als Quarterback, äh, wenn man jetzt mal nicht davon ausgeht, dass er jetzt äh, retired, dann natürlich Alvin Kamara, du hast Michael Thomas ähm, und so weiter. Also es, es, es ist eigentlich gar nicht, es ist, gut, es ist sehr gut, was dort im Roster steht, aber trotzdem reicht es nicht, um diesen letzten Schritt zu gehen, um dieses nicht vorhandene Sealing dann doch irgendwie zu durchbrechen, Kevin, oder?
0: Also ich würde tatsächlich nochmal unterscheiden zwischen den Saints und den Titans, weil die Titans deutlichere, äh, deutlich identifizierbare Schwachstellen haben als die Saints. Also die Saints, wenn man sich die letzten Jahre anguckt, in der Regular Season immer eines der Top-Teams gewesen in der NFC, immer abgeliefert auf extrem hohem Niveau, immer mit ähm, großen Erwartungen in die äh, in die Postseason gegangen und dann entweder durch, äh, durch einen Überraschungssieg des Gegners, mal waren es die Vikings, ähm, oder eben jetzt in dem Jahr gegen die Buccaneers einfach Ausgeschieden. Also irgendwie kam dann immer diese, 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 dieses abrupte Ende, von dem man nicht wirklich dachte, dass es kommt. So. Und
1: oder halt das, Pass Interferences.
0: Oder eben Pass Interferences, genau. Aber das ist, das, das, das zieht sich dann eben wie so ein roter Faden durch die letzten Jahre des Saints und im Gegensatz zu den Titans, wo man eben weiß, okay, daran hat's, äh, daran muss man arbeiten, daran hat es gelegen. Bei den Saints sagt man, okay, welche Positionsgruppe ist jetzt wirklich das Problem? So, denn die Offense muss man jetzt auf Brees zeigen, so aber wenn der über die Regular Season gut genug sein kann, warum ist das dann in der Postseason nicht? Es ist ja auch nicht so, dass du wie in der NBA oder in anderen Ligen jetzt eine Best-of-Serie spielst, wo du über mehrere Spiele deinen Gegner quasi studieren kannst und weißt, was er gut macht oder was nicht, sondern es ist quasi eine Vorbereitung wie auf ein normales Regular Season Game. so äh, von der vom, vom Time Management her. Insofern kann es daran nicht liegen, dass du den Gegner irgendwie äh, groß studiert hast. So. Und dann fragt man sich, okay, der Kader ist eigentlich gut, wie du schon sagst, du hast eigentlich auch eine gute Defense, du hast einen guten Pass Rush. Ähm, die Secondary ja, ist, ist gut, so ist sicherlich jetzt nicht so namhaft besetzt, wie jetzt äh, eben Pass Rush oder die Offense, aber auch gut genug, um eben ein Contender zu sein und dann stellst du dir die Frage, oder stellst, stellt man sich die Frage, okay, warum sind die Saints dann jetzt wieder an den Erwartungen gescheitert? So, ist es der Quarterback, wie ich schon gesagt habe. Ähm, ich, ich weiß es nicht, das ist, das ist das Harte, weil ich mich wirklich, äh, weil es für mich zu kurz gedacht ist, einfach zu sagen, okay, Drew Brees ist einfach nicht mehr gut genug. Denn sicherlich hat er sein, ist er inzwischen limitiert, muss sich schon reinhängen, mal einen Pass über 20 Yards zu schmeißen. Aber wenn das in der Regular Season reicht, über Alvin Kamara und ähm, diese von Sean Payton einfach äh, geschemte Offense, um zwölf Spiele zu gewinnen und in die Postseason einzuziehen, dann sehe ich keinen Grund zu sagen, okay, jetzt in der Postseason ist es plötzlich nicht mehr gut genug.
1: Ähm, du hast gerade einen Namen genannt, auf den ich jetzt auch an der Stelle noch eingehen würde. Du hast über Du gesprochen, darüber, ähm, dass es eventuell auch an ihm liegt, vielleicht auch an seinem fortschreitenden Alter, dass es dann eben nicht mehr für den ganz großen Wurf im wahrsten Sinne des Wortes reicht. Ähm, aber wenn wir uns eben angucken, dass das jetzt wirklich schon die letzten Jahre so andauert, ja, dass immer dieses Ceiling tendenziell nicht da war, aber dann trotzdem eben irgendwie doch wieder an die Zimmerdecke gestoßen wurde, durch viel Pech, siehe Pass Interference oder eben auch durch, ähm, ja, dumme Niederlagen letzten Endes, ähm ist es vielleicht auch so ein bisschen die Schuld oder oder sollte man vielleicht auch die Schuld so ein bisschen bei Sean Payton suchen, dass er es eben nicht schafft, sein Team, das in der Regular Season Jahr für Jahr im Grunde genommen dominiert und ähm, in der Liga ganz, ganz, ganz weit oben steht, dann auch letzten Endes so Playoff-ready zu bekommen, dass sie die Leistung, die sie in der Regular Season schon gezeigt haben, auch in den Playoffs so umsetzen können, Sebastian. Weil irgendwie, ganz kurz ganz kurz noch zu, zur Anmerkung, weil irgendwie wirkt das immer so, wie wenn Sean Payton so dieser, dieser eine unnahbare Punkt ist bei den, bei den ähm Saints. Alles kann angegriffen werden, alles ist schuld, aber es ist nie Sean Payton, der da irgendwie in dieser, wenn man es so nennen mag, Schulddiskussion vorkommt bei den Saints.
2: Ja, das ist schon, das ist schon ein interessanter Punkt. Also da, da, da hast du durchaus recht, dass er so ein bisschen so... Ja, der Unantastbare ist in Fragezeichen. Ich meine, du musst auch überlegen, die Saints waren, bevor Sean Payton mit Brees das Ding übernommen hat, quasi irrelevant. Also die werden wahrscheinlich auch danach irrelevant sein, weil es halt einfach eine Franchise ist, die halt nie viel Erfolg hatte. Und wie gesagt, Brees hat es ein bisschen nachgekostet, auch dann natürlich nach dem Hurricane Katrina, wo er den Super Bowl dann hat gewinnen können nach New Orleans, das hat dem Team viel Kraft gegeben. Und deswegen hatten wir es wahrscheinlich auch noch so positiv an Erinnerung, dass es so, so zwei sind, die halt ja die halt die Franchise relevant gemacht haben. Das ist mit Sicherheit ein spannender Punkt, aber es sind halt irgendwie dann halt Kleinigkeiten, die dann halt nicht zusammengefasst haben. dann Irgendwie auch Spieler, die in entscheidenden Momenten halt nicht ihre Qualität abgerufen haben, ne? wie zum Beispiel das Spiel gegen die Weichen, wo die der halt verteidigt wurden, dann hast du so einen Pass dazu auf Stefan Dix, das darfst du halt nicht erlauben als Verteidiger. Das sind dann immer wieder so, so kleine Mental-Fuck-Ups, die du denkst so, ja, die sind irgendwie, die passieren halt, aber bei den Saints passieren sie halt irgendwie in den blödesten Momenten im Endeffekt und da würde ich dann Tom Payton schon ein bisschen ausnehmen, klar, er muss natürlich durch trainieren, er muss sein Team darauf vorbereiten, aber ähm, er kann halt die Players dann halt auch nicht selber machen, also das ist dann das schafft er dann auch nicht mehr mit seinen alten Knochen, ähm, da das selbst das Ding zu retten, deswegen man kann sich halt mal über ihn irgendwann diskutieren aber ich, ich, ich finde aufgrund der Leistung dann auch in der Regular Season ist es halt schwierig, weil halt nie so richtig große Fehler macht, und denkst so, okay das hätte ich jetzt komplett anders gemacht
1: Wir haben jetzt gerade eben schon drüber gesprochen oder zumindest das mal kurz angerissen, dass Drew Brees eventuell retiren könnte jetzt dann nach dieser Saison beziehungsweise die Chance, dass er retired gar nicht mal so schlecht steht. Ähm, wenn wir uns jetzt allerdings, wir haben gerade eben auch schon über den Quarterback-Room der Saints gesprochen, ähm, Drew Brees, Taysom Hill, Jameis Winston, äh, Trevor Simeon, sind da die Quarterbacks, die zumindest momentan im Roster stehen. Ähm, und eigentlich... Ja, Taysom Hill ist nicht schlecht, aber eben, du hast es gesagt, Sebastian, jetzt auch nicht unbedingt so gut, wie viel Geld er verdient. Und wenn wir uns jetzt dann die Cap-Situation der Saints angucken ja, und gucken ähm, oder beziehungsweise, beziehungsweise realisieren, dass es halt eben nicht reicht, dass sie dann eben doch wieder an dieses Ceiling stoßen, an diese imaginäre Decke und ähm, dass sie eigentlich doch noch irgendwas ändern müssen, vor allem natürlich, in, in Anbetracht dessen, dass Drew Brees eventuell ihn wegbrechen könnte. Dann sehen wir, dass wir diese schwierige Cap-Situation haben bei den New Orleans Saints, die wirklich ganz, ganz, ganz doll weit in den Miesen sind. Und ähm, da reiht sich jetzt die nächste Frage von Tobias Hofland ganz gut ein. Werden die Saints durch die Cap-Probleme für einige Jahre im Niemandsland versinken, ähm, Kevin? Weil ich meine, wir haben theoretisch die Spieler, Michael Thomas, ähm, und so weiter und so fort, die zumindest theoretisch die Leistung bringen könnten, aber natürlich dann auch wieder einen vernünftigen Quarterback brauchen, der ihnen erlaubt, diese Leistung bringen zu können.
0: Ich denke vorab nicht, dass Drew, Drew Brees retiren wird. Ich glaube, er wird noch ein Jahr dranhängen. Es gibt ja auch schon Videos im Internet, wo er, wie er sich auf die Saison quasi schon vorbereitet, Training-Videos und so weiter, die ähm, mehr oder weniger anteasern sollen, dass er es noch ein Jahr versucht. Ähm, die Sache ist so ein bisschen, das ist jetzt nicht so bei den Saints so, sondern grundsätzlich so, wenn du dich als Team in diese All-In-Situation begibst, du bezahlst deine Schlüsselspieler, dein, dein, deine, deine Gehaltsliste, dein Salary Cap, äh, deine Gehaltsstruktur wird halt hoch, dann bist du in der Situation, dass du nun mal nicht mehr viel machen kannst. Dann musst du dieses Schiff, wie man schon sagt, so schön sagt, bis zum Ende, äh, musst du mit dem Schiff bis zum Ende fahren. So, du kannst halt nicht jetzt sagen, okay, jetzt strukturieren wir doch mal alles um. So, Du musst halt jede chance irgendwie nutzen die es geht und selbst sei sie noch so klein und deswegen wird man bei den Saints sich sagen okay wir können am Kader nicht viel machen so das ist der Kader ist gut genug und irgendwie muss es mit Jubis halt noch gehen und ich um jetzt auf die Frage von Tobias zu kommen ich glaube es wird dann halt so laufen dass man sich sagt okay ein jahr noch mit Jubiss entweder wird es noch was mit dem Super Bowl oder eben nicht. Und dann, wenn Du Brees dann definitiv aufhören wird, wird man nicht drum rum kommen, die teuren Spieler, die dann vielleicht noch ähm, Value haben, wegzutraden. Denn sicherlich haben dann diese Spieler wie eben Michael Thomas, äh, vielleicht auch Alvin Kamara, ist dann ein bisschen schwieriger bei Running Back, aber gerade Michael Thomas, so einen Receiver, den kriegst du eigentlich immer bei einem Contender unter. So, wo du sagen kannst, okay, der, der, der der ist doch das, das, das Piece, so was dieses, dieser Container noch braucht. Und für die Saints heißt das im Endeffekt dann, ja, entweder holst du jetzt noch was mit diesem Roster oder ohne Quarterback wird es dann halt schwer, weil dann musst du eigentlich alles einreißen und musst in den Rebuild gehen, weil so ein Mittelding irgendwie, okay, wir behalten jetzt unsere Schlüsselspieler und dann bauen wir uns einen neuen Quarterback auf und dann versuchen wir es nochmal. Das funktioniert halt einfach nicht. So jung sind Michael Thomas und Cameron Jordan und, ähm, andere Spieler, die man im, als Schlüsselspieler identifiziert hat. Nun jetzt auch nicht, dass man sagen kann, man kann jetzt mit den Spielern nochmal einen Rebuild durchmachen. Das kannst du am ehesten noch mit einem Spieler wie Alvin Kamara. Ähm, aber danach, das sind nun mal Spieler, der Kader der Saints ist auf jetzt ausgelegt und war die letzten Jahre auf Erfolg ausgelehnt. Und der ist ausgeblieben. Und jetzt zahlt man so die Zeche dafür, dass man schauen muss, dass man in den nächsten Jahren quasi so oder so in den Rebuild gehen müssen. Ob man dann bis dahin noch ein Titel holt oder nicht, ist eigentlich die einzige Frage, die sich da stellt.
2: Ich, ich finde, das geht, das geht eigentlich weiter. Die eigentlich spannende Frage ist nicht, ob Tobias weitermacht. Die eigentlich spannende Frage ist, was mit James Winston passiert. Denn man hat ihn ja geholt, um zu gucken, okay, kann er derjenige sein, der dann der Nachfolger von Drew Bees wird. Denn das ist ja der einzige Grund, warum er ihn entsprechend geholt hat. Ähm, ich denke, uns war allen klar, dass er nicht starten wird, weil, wie gesagt, Drew Bees einfach da der klare Starter ist. So, und das ist jetzt die, die spannende Frage, wo wir uns jetzt stellen, okay, ein Jahr war er jetzt da, hat eine, ich glaube, eine Million bekommen. Ähm, so, was macht, was passiert jetzt? Wie geht es jetzt weiter? Natürlich, klar, muss man erstmal Space kreieren. Aktuell ist man noch mit knapp 50 Millionen in den Miesen. Ähm, da gibt es auch Möglichkeiten, das zu machen. Zum Beispiel, Cornex Sender soll auf der Abschlussliste stehen. Da würde man mal eben mal 13 Millionen Dollar einsparen. Ähm, zu denen sollen wohl auch Sanders, also Emmanuel Sanders und auch LeTavis Murray auf dem Trade-Block stehen. Ob es Teams gibt, die die da haben wollen, sei mal dahingestellt. Aber äh, da wird es mit Sicherheit auch irgendwie für den Markt geben. Da würde man auch mal Geld einsparen. Und dann mit Vertragsverlängerung, Umstrukturierung könnte man auch dann unter diese ominöse Grenze, wie hoch die noch immer sein, wird mit Sicherheit unterkommen. Ähm, und dann hängt es davon ab, okay, gut, was können wir James Winston dann entsprechend bieten? Also was können wir ihm für einen Tag machen, ähm, wenn er derjenige sein soll, der dann übernehmen soll? Das ist natürlich eine andere Frage. Das, das wissen wir nicht. Wir wissen nicht zu 100 Prozent, ob er derjenige ist, wo Sean Payton sagt, ja, mit dem möchte ich weitermachen. Ist er der Mann, dann wird es mit Sicherheit so sein, dass die Saints weiterhin nah am Cup-Limit immer arbeiten werden. Denn normalerweise ist das, das System, was sie fahren von Prinzip her eigentlich genau das Richtige, immer ans Maximal ranzugehen, um dann einfach mit guten Spielern dann den möglichst besten Erfolg zu holen. Durch die Pandemie natürlich ist es jetzt ein bisschen schwieriger geworden, das ist einfach so, das wussten die genauso wenig, wie wir das wussten, dass wir die Corona-Pandemie 2020 beginnen würde, aber ich würde das noch nicht weggehen, also ich glaube schon, dass die weiterhin dieses Prinzip fahren werden, ob es erfolgreich sein wird, wir werden es sehen, aber ich sehe da keinen großen Reboot irgendwie in den nächsten drei bis fünf Jahren kommen.
1: Alright. Ja, ähm, wir hatten in dieser Folge sehr viele offene Fragen. Wie geht's mit den Saints weiter? Wie geht es mit den ähm, Tampa Bay Buccaneers weiter? Können die Atlanta Falcons, ähm, wie sollten die Atlanta Falcons mit Matt Ryan ähm, weiterverfahren? Können sich die können sich, die, können sich die Carolina Panthers eventuell wieder in die Playoffs zurückbringen. Ähm, es bleibt auf jeden Fall spannend in dieser NFC South und ähm, ich meine, wir hatten jetzt in der vergangenen Saison eine sehr, sehr interessante Saison, natürlich auch gerade eben durch die Tatsache, dass die Tampa Bay Buccaneers am Ende dann alles gewonnen haben. Die, ähm, die New Orleans Saints in der Regular Season wieder da waren, wo sie eigentlich sein sollen. Und ich bin sehr gespannt, was in dieser Division noch so kommt, was aus dieser Division wird. Und ich würde mal sagen, an der Stelle machen wir einfach mal Schluss. Das war's mit der NFC South, ähm, mit der Review zur NFC South und der vergangenen Saison hier bei Interception Football Talk auf Sportpodcast.de diese Woche mit Patrick Rebin, Kevin Wischus und Sebastian Mühlenhof. Ich bedanke mich bei euch, dass ihr mit dabei wart. Ich bedanke mich natürlich auch bei unseren HörerInnen, dass ihr uns treu bleibt und wie ihr wisst, könnt ihr uns natürlich auf diversen gängigen Social Media Plattformen äh, erreichen. Instagram relativ neu, Interception FT, dort alles kleingeschrieben, Twitter Interception FT und Facebook Interception der Football Talk hört unsere Podcasts, hört die anderen Podcasts bei meinsportpodcast.de. Es lohnt sich. Danke nochmal, Sebastian und Kevin. Und wir hören uns dann ganz bald wieder, wenn es heißt Interception Football Talk auf meinsportpodcast.de.
0: Interception.
1: Touchdown.
0: Der Football Talk auf MainSportPodcast.de.